0: Había un canto ya bastante viejito, los viejitos lo conocerán o no se acordarán de él, pero decía, he decidido seguir a Cristo, ¿se acuerda de ese canto? He decidido seguir a Cristo, Qué fea voz tengo, pero así decía más o menos, ¿verdad? De he decidido, decidido, era una, hablaba de una qué? De una decisión, de una decisión, no solamente, era, no solamente estaba hablando de una decisión, estaba hablando de una convicción. Tengo una convicción que me ha hecho, ¿qué? Decidir seguir a Cristo. Es una convicción en el corazón. Es una convicción producida por Dios. Ya me salí, yo creo que de ahí han de estar los muchachos. Oye, pues le ponemos la cámara y se sale, ¿verdad? Qué feo. Es una convicción. Oiga, es una, está hablando ese canto de una convicción. Un día leí una pregunta de un ateo. Y él decía, obviamente sin entender las escrituras, pero intentaba razonar a su manera y decía, si pusieran delante de ti una casa celestial y una vida eterna y todas esas riquezas eternas y... Si la única condición fuera que no cometieras pecado, ¿lo, ¿lo harías? ¿No irías por eso? Y él diría, él decía, él, él decía, yo pienso que sí, así decía él. Entonces él decía, por eso sé que el cielo no es real y que Dios no es real, por eso. ¿Por qué? Dice, porque yo veo a los cristianos y no parece que van tras algo así. ¡Ándele! Ahora, él no entiende que la salvación es por gracia de Dios, ¿verdad? Que no se gana por buenas obras, ¿verdad? Que no se gana, así no es la salvación, ¿verdad? No funciona así, eso es lo que esa parte él no la puede entender. Por eso él dice, él, él está pensando en una persona que está tratando de ganar su salvación. Sin embargo, es penoso que el mundo identifique a los creyentes como gente sin compromiso y sin convicción. Es, es, es de vergüenza, porque es la verdad, es vergonzoso que haya personas en el mundo que tengan estándares morales a veces más altos que los que se dicen ser cristianos. ¿Y por qué? Porque el cristiano se, muchas veces se excusa en, al cabo que Dios me perdona. ¿No? Total, me equivoco, me embarro un poquito por aquí, me embarro un poquito por acá, y al rato voy y pido a Dios perdón, y todo se cambia y todo se soluciona, y seguimos adelante. Y lo único que eso me dice a mí Es que no hay entendimiento de las Escrituras Ni revelación espiritual acerca del reino de Dios No hay revelación espiritual acerca del reino de Dios Acerca de las cuales a las que fuimos llamadas Acerca de las cosas a las que Dios nos llamó No es, no estamos persiguiendo, sí, bueno, a lo mejor, a lo mejor si no conoce a Cristo, sí, pero el que conoce a Cristo no está persiguiendo una fantasía. Esto no se trata de eso, ni de buenos deseos, ni de ojalá y a lo mejor del otro lado, a lo mejor haya. No es así. Así no es. Así no es lo, que, eso no es, no es. Dios, Dios esperaba, Mire, hay algo. Dios cuando cuando Dios tuvo el plan e hizo el plan de, salva, de de salvarnos, no solo nos libró de la condenación eterna, sino que puso delante de nosotros un premio, un premio mayúsculo. Para que tuviéramos esperanza, para que tuviéramos alegría, para que tuviéramos gozo, para que tuviéramos fe, para que tuviéramos santidad, para que tuviéramos dirección Pero en algún punto la gente se le, se le perdió eso Como que, como que, como que, no sé, pareciera como que no se lo cree la gente. No, 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 no lo entiendo. Y si no lo cree, entonces no tiene fe. Pero estamos hoy, voy a decir una verdad, hoy estamos en una época de mucha oscuridad espiritual, por decirlo de alguna manera. Hay muchos mensajes que van en contra de una vida que agrada a Dios. Ese es el mensaje en las películas, el mensaje en, en la televisión, por todos lados. Yo lo entiendo eso. Pero, pero no es, por el contrario, no es una excusa para el creyente para dejarse arrastrar por el mundo. Eso es, eso, eso es una excusa, eso sería una mentira, una falacia. Le falta fe le falta convicción. Si usted se deja arrastrar por el mundo, le falta convicción. Le falta conocer a Dios. Le falta que Dios le revele las cosas importantes. Él Mire lo que dice, voy a empezar a leer. Eh, no, 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 Estamos viendo un tiempo donde, donde hoy, 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 deberíamos tener nuestros corazones llenos de fuego del Espíritu Santo. Buscando a Dios genuinamente, limpiando nuestras vidas de las cosas malas, limpiando con la decisión y la convicción de limpiar nuestras vidas de las cosas malas. Y muchos no lo están haciendo. Se acostumbra la gente al pecado. No es la voluntad de Dios. Voy a leer mucho, así que, como voy a leer mucho y quiero que la palabra de Dios le hable, entonces voy a empezar a leer ya, si me, si me pongo así, nunca vamos a terminar. Mire lo que dice la escritura en Hebreos capítulo 11, verso del 24 al 26, tres versículos acerca de ese pasaje. Vamos a hablar sobre Moisés un poquito, ¿qué dice? Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, Escogiendo antes ser, ¿qué? Mal, oiga, escogió ¿fue una qué? Una elección, ¿por qué? Por convicción, dice, porque tenía fe, escogió, de, rehusó, Hizo, tuvo una renuncia, dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Oiga, ¿Faraón era el rey? O sea que tenía riquezas, tenía posición, tenía fama, Tenía poder. Lo que hoy el mundo ofrece, lo tenía Moisés. ¿Y qué hizo? Dice, uno, renunció a eso. Eso, 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 eso te habla de alguien que conoce a Dios. Que no es, Dios no es una fantasía. Perdóneme, ahorita estábamos cantando un canto. No quiero hablar sobre el canto, está muy bonito. Pero tiene una partecita que no me gustó. Dice, quiero Quiero que el cielo sea real. ¿Cómo quiero que el cielo es real? ¿Cómo que quiero que no es un deseo? ¿De qué estamos hablando? El cielo es real, es una realidad. ¿Cómo que quiero quiero que el cielo sea? No, es real. Si usted quiere, usted está está caminando en otro en, está caminando por otro camino. dice escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado oiga fue una elección ser qué Mal, oiga maltratado sabía que lo iban a maltratar y dice escogió eso antes que ser eh, antes que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas eso se llama tener, eso se llama tener revelación. Dios le mostró que el tesoro, el galardón al que fue y al que tú y yo somos llamados. Dice porque teniendo por mayores riquezas el vituperio, ¿sabe qué es un vituperio, verdad? Desaprobación gran o reprobación pública. Por causa de Cristo. Por eso lo iban a maltratar. Porque escogió, ¿qué? Escogió caminar por la verdad. Porque cuando todos están ensuciando y alguien dice, yo no me ensucio, a ah, tú no eres de nosotros, te desapruebo, eres, eres un santito. Y van a empezar a haber una persecución. Y dice, escogiendo, o sea, está hablando de persecución y dice, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada. ¿En dónde? ¿Usted cree que usted, usted cree que, que Moisés entendió el plan de Dios? Claro que lo entendió. Es triste que estamos, muchas veces estamos viviendo vidas que en vez de que sean eh, guiadas, ordenadas y que nuestras decisiones sean tomadas en base a las escrituras y a la promesa y a las promesas de Dios, son guiadas en base a las cosas mundanas. A mi trabajo, a mi casa, a mi esto, a mi otro. Todo eso molda, moldea nuestras vidas y luego le damos un tiempito a Dios para sentirnos bien. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hebreos 11, del 1 al 2 y el verso 6 dice esto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los, los antiguos. Y el verso 6 dice, pero sin fe. ¿Qué? Es imposible, es, es, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de qué. De los que le buscan De los que hacen lo que hizo Moisés De los que renuncian a la, a la impureza Y a lo malo Por causa del nombre de Cristo De los que aceptan La reprobación pública, el vituperio La Biblia habla También de oprobio, vergüenza Así como, como, como cuando exhiben A los gobernadores, pero porque están haciendo Cosas malas, ¿verdad? Y están robando Y son exhibidos, bueno, así Dice la palabra de Dios, que los cristianos son exhibidos Como si fueran malhechores muchas veces. Y él dice, eso, eso, con una razón, no, no Dios no espera que un cristiano sea llamado por Dios porque hace lo malo, sino porque hace lo bueno. Oiga, pues qué chiste es, como dice la Escritura, pues qué chiste tiene que me acusen, y que digan, estoy sufriendo la propia. ¿por qué? porque me avergonzaron, porque dicen que me estoy robando las ofrendas y luego, no, pues sí me las estoy robando oiga, pues ¿qué está hablando? ¿de qué estamos hablando? Pues, entonces si tenga vergüenza no debería estar parado allí estamos a la puerta de que Cristo Abra el cielo y, lo, y el galardón está a la vista Es momento de reflexionar Es momento de comprometerse con Dios Es momento de buscar las escrituras y decirle Señor A lo mejor yo no he estado, no conozco la escritura A lo mejor yo no tengo eso en mi corazón a lo mejor yo no estoy persiguiendo las riquezas allá. No, no, ni siquiera sé que hay. Vamos a seguir leyendo. Fíjese. ¿Qué produce eso? ¿Qué, qué? Voy, voy, es la pregunta es, ¿Qué produce la fe? Mire lo que dice. Pero... El verso 11 de Hebreos dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir. Escucha esto, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Escucha esto, porque creyó que, que era fiel quien lo había prometido. Ok, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Lo que está diciendo es que el creyente, o, o nosotros que creemos en el Señor, tenemos que entender que Dios es un Dios fiel y el que conoce a Dios sabe que Dios va a cumplir su palabra porque Dios es qué porque Dios es fiel para lo bueno y para lo malo se acuerda bien buen siervo y fiel entra en el gozo de su señor Eso es fidelidad para los buenos pero luego también le dice que mal siervo por tus palabras te juzgo se acuerda de eso Vete para allá. No tienes parte conmigo. ¿Por qué Él es qué? Porque Él es fiel. Y, y la palabra de Dios dice que, por ejemplo, en este caso, Sara, dice, ella -di recibió fuerzas para concebir porque tenía, tenía una cosa clara en su vida. Esto es lo que hace la diferencia entre... Eso es lo que nos debería de dar fe. Cuando tú lees la escritura, tú tienes que entender esto. Es que Dios es fiel. Dios no... No falla a su palabra. Mire lo que dice, por ejemplo, voy a poner un, ej un ejemplo rápido que está en Éxodo capítulo 7, verso del 8 al 25. Mire lo que dice la palabra de Dios: dice: Habló Jehová a Moisés y a Aarón. Se acuerda de cuando estaban en Egipto. Aquí Dios envía a Moisés a, 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 perdón. Dios envía a Moisés a Faraón para sacar al pueblo. Y, se, y apenas empieza a presentarse con Faraón. Mire, mire lo que Dios le pide que haga. Ponga atención. Y dice así. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón nos respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo. Los, perdón, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos pues echó cada uno su vara las cuales eh, volvieron, se volvieron culebras mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como lo había dicho eh, Jehová como Jehová lo había dicho entonces Jehová dijo a Moisés el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo Ve por la mañana, a Faraón, he aquí que él sale al río y tú ponte a la ribera de, de delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto y he aquí que hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y herederá er 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 el río y los egipcios tendrán asco de beber eh, el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, di Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Hasta ahí. Ahorita lo levanta, no se preocupe. Entonces, ¿qué sucede? Pues Dios le dice a, a, a Moisés, haz esto y va a pasar esto. Dile a Faraón esto. ¿Y qué pasaba? Pues pasaba lo que Dios decía que, de, que, que iba a pasar. ¿Sí me explicó? Dios le dice, oye, dile que si no, que si sigue de, de, de necio, voy a convertir las aguas en sangre para que tengan asco y beban. Usted puede seguir leyendo la historia. Pero cada uno de los, de los juicios con los que Dios eh, se manifiesta en Egipto, Dios lo anuncia antes. Dios le dice, oye, te voy a enviar moscas, si sigues, si sigues de duro. Oye, te voy a enviar ranas, te voy a enviar piojos. Y todavía le dice, voy a matar a tu primogénito. Voy a matar a tu ganado. ¿Y sabe qué hacía Faraón? No. No me importa ¿Y sabe qué hacía? ¿Qué pasaba? Pues Dios hacía Él cumplía lo que había dicho Dios cumple Lo que promete La vida eterna De la que habló Cristo Es segura porque lo prometió Él Si lo hubiera prometido cualquier otro Cualquier otra persona en el, en el mundo En la historia que no hubiera sido el Señor Jesucristo Si el Señor Jesucristo no hubiera dicho En la casa de mi padre muchas moradas hay Si él no lo hubiera dicho Yo le diría no crea en nada de eso Pero lo dijo él Él le dijo Tengo, tengo, tengo En la casa de mi padre muchas moradas hay Y yo voy a ir a preparar lugar para ti Quiero que estés conmigo y, te, y, cuando, y cuando tenga el lugar listo, voy a venir por ti. Se lo estaba diciendo a sus discípulos, a la gente que le amaba a ellos, en especial porque quería que supieran que esto es algo de verdad, que tuvieran esperanza. Vamos a seguir leyendo. Mire, a ver si me alcanza el tiempo, pero <coughs> voy a leer este capítulo que es muy bonito, que se llama, eh, que, 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 que en la Biblia aparece como el llamamiento de Moisés. Quisiera, a ver si, a ver si, a ver si queda claro, pero quisiera eh, que ponga atención en el llamado de Moisés y en lo que Dios quiere. Ponga atención en lo que Dios quiere. Miren lo que dice Éxodo capítulo 3. Esto es, ahorita leí, adelante, ¿verdad? Esto que está pasando, está pasando atrás. Cuando todavía Moisés ni, ni sabía qué onda, ¿verdad? Como, dicen, como decimos nosotros. Todavía Dios no hablaba con él. Aquí Dios va a empezar a hablar con él. Ponga atención a lo que Dios dice. ¿Por qué, ¿Por qué Moisés renunció a llamar de hijo de la hija de Faraón? Por esto. Ponga atención, dice así apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le, oiga, y aquí empezamos, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de, de fuego en medio de una zarza. Y miró, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, Iré yo ahora y veré esta grande visión por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a verlo llamó Dios en medio de la zarza y dijo oiga, ponga atención, Moisés, Moisés y él respondió, Heme aquí y dijo no te acerques, quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás tierra santa es. Hasta ahí lo voy a leer, ahorita seguimos leyendo. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué fue lo que Dios le pidió a Moisés? O sea, va y Dios hace un milagro. ¿Qué milagro hizo? ¿Qué? ¿Está como? En medio de una de una zarza con fuego. ¿Verdad? Está allí. Y dice Moisés: Oye, ¿por qué no se quema? Voy a ir a ver. Se va a acercar y Dios le dice espera un tantito, ¿qué? ¿Cuál es la primera, la primera petición de Dios para él? ¿Cuál es? Dice, quita el calzado de tus pies porque la tierra en que tú estás es santa. ¿Por qué es santa? ¿Por qué qué? Pues porque ahí estaba la presencia de Dios. ¿Entiende eso? Porque allí estaba la presencia, pues ahí estaba en la zarza. ¿Qué significa? Oiga, quiero que entienda esto. ¿Por qué? Porque el, el resto del capítulo y lo que vamos a ver en, en esta parte tiene que ver con esto. Tiene que ver con que, con que Moisés está viendo un milagro. Tiene curiosidad, se acerca y lo primero que escucha de Dios es, yo soy, básicamente Dios está diciendo, yo soy un Dios santo. Y se quedó grabado en su corazón, se quedó grabado en su corazón. Es un Dios santo. No le mostró eh, hoy, por ejemplo, la, 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 en las ilusiones de las caricaturas y en las películas de superhéroes, el, el poder, ¿verdad? El poder de Superman y el poder de este, ¡ah, oh, qué poderosos! verdad? Por puras ilusiones y pura fantasía. Pero el Dios vivo, teniendo todo el poder, no dijo, mírame, voy a tronar las piedras para que veas que tengo el poder. No, le dijo, que Tienes que aprender una cosa. ¿Yo soy ¿Qué? Yo soy un Dios santo. Quítate tu calzado de tus pies. Tienes que, tienes que quitar, cambiar tu manera de vivir. ¿Por qué? Porque yo soy un Dios santo. Esto cambió la vida de Él y debería de cambiar la vida de nosotros porque nosotros aquí estamos representados como los creyentes aquí en lo que se le pide a él y en lo que se le pide al pueblo. Miren lo que dice, vamos a seguir leyendo. Dice, ay, ya me perdí. Seis, acá. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés, ¿Qué? Cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se sintió Moisés cuando habló con Dios? ¿Por qué? ¿Entiendes? Porque Dios es santo. Esa revelación de ver al verdadero Dios vivo y santo allí, de verdad que hizo un cambio en su corazón y le produjo... Temor y reverencia Mire lo que dice eh, Oiga que ahí, ahí Moisés se le quitó eso de, de, de la curiosidad Cuando entendió con quién estaba hablando Se quitó sus zapatos ¿Y qué? Y cubrió su rostro Entendió Estoy hablando Con Dios Con Dios Y dice Dijo luego Jehová, viene visto, mire, viene visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo y del jebuseo. El amor pues de los hijos de Israel, de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Ponga atención, cuando haya sacado de Egipto al pueblo, ¿qué? Serviréis a Dios sobre este monte. Ok. En la palabra de Dios, cuando usted lo lee, hay una representación, ahorita estamos viendo lo directo, pero hay una representación entre Egipto y el mundo. ¿Sí me explicó? Entre Egipto y el mundo. Y dice Dios... Yo descendí para sacar qué a mi pueblo de dónde? De Egipto o de quién? O en este caso nosotros de dónde? Del mundo. Porque les tengo que tengo preparado otra tierra. ¿Sí me entiende? Aunque estaba hablando de una tierra física, ¿tiene un significado qué? Espiritual, por eso dice la palabra de Dios. Moisés tenía puesta la mirada en dónde? En el galardón, lea Hebreos. Y usted va a ver que Abraham, Isaac y Jacob tenían puesta su corazón, no aquí, tenían puesto su corazón en donde allá. Y, 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 la, y la otra petición, fíjese lo que le dice, y la otra, más porque petición, la otra aseveración, dice, y vas a ver que yo estoy contigo, por una razón, porque van a venir, los voy a sacar y ¿qué van a hacer? Van a servir a Dios sobre este monte. ¿Qué es lo que Dios esperaba? Pues Dios espera un, un pueblo que le sirve. ¿Qué significa esto? Significa un pueblo que dejó Egipto ¿para qué? Para servirle a Él, que dejó el mundo, ¿para qué? Para servirle a Él. Un pueblo santo, ¿verdad? ¿Sí lo puede ver? Dios espera, un, Dios, así que Dios dice, ¿cómo sabes que Dios está con nosotros? Es bien simple. ¿Quieres saber si Dios está contigo? Sí, porque Dios es, si Dios está contigo, tú vas a empezar a ser llamado a vivir una vida Santa, con un propósito ¿Cuál es? Para que sirvas a Dios Mucha gente, yo no, no entiendo a, a veces que muchas personas Vienen a la iglesia Pero no no, no no tienen en su corazón El deseo El deseo de santificarse para ser, Para servir a Dios no, no estamos, otra vez lo voy a decir, no estamos, en un, no estamos en un club. No estamos para juntarnos, para vernos, para ver qué tan bonitos nos vemos. Dios nos está llamando, Dios, oiga, Dios nos, nos, a nosotros, nos está llamando para que le sirvamos. ¿Cómo? En santidad, o sea, Dios le estaba revelando a, a Moisés diciéndole Mi intención es sacarte de Egipto, sacar a mi pueblo de Egipto, lo quiero sacar de allí Si tú entendieras esto, tú entenderías que Cristo murió por nosotros para sacarnos del mundo ¿Cómo podríamos entonces, queriendo servir a Cristo, vivir según las reglas O lo, como dice el apóstol Pablo, los rudimentos del mundo, no tiene sentido no tiene sentido. Dios quiere sacarnos, Dios quiere sacarnos de allí. ¿Cómo nos, vamos, ¿Cómo nos vamos a ir a meternos otra vez allí? Cristo decía, hablando hablando enojado, decía, pero les ha pasado lo del, lo del refrán, que el puerco vuelve al lodo y el perro a su vómito, hablando de la gente que no tiene o que no entiende, que no entiende que tiene un Dios santo. Y que no entiende que fue, que fue llamado para Dios, apartado del mundo, para vivir una vida santa con una esperanza eterna. Ya no voy a leer más porque ya más o menos lo iba a leer todo, pero más o menos es lo que quería que quedara claro. Mire lo que dice. Ese es Éxodo. Voy a leer Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, a ver, no, es que aquí sí voy a necesitar mi hoja. Espérame. Para no hacerla muy larga. Miren lo que dice Segunda de Corintios. Que dice, no, no la once no la, muy larga, porque ya se hizo larga, ¿verdad? Mire lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 4, verso del, 10, del 7 al 18. Mire lo que dice la escritura: dice así: es el apóstol Pablo hablando. Es lo que, ahora quiero que lo entienda, ¿por qué? Porque este es el, oiga, es que este es el verdadero corazón de los creyentes. Este es el corazón que tenía Pablo y que tenía Pedro y que tenían los apóstoles que conocieron a Cristo y los profetas. Y Cristo mismo lo dijo, el Señor Jesús dijo, cuando ustedes sean perseguidos y sean acusados de malhechores por causa de mi nombre. Eso lo dijo Mateo, ¿se acuerda? Le dijo, bienaventurados sois porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. O sea, porque estás lo que, lo que Jesús estaba diciendo es porque estás en el mismo canal que ellos, porque estás en el, mismo, en el mismo camino que ellos, porque estás persiguiendo las mismas cosas que ellos persiguieron, porque se te abrieron los ojos, porque entiendes que Dios va a cumplir su palabra, porque de porque, porque todas las cosas mundanas que tenemos aquí que nos atraen se, ca, se caen del corazón. Cuando entiendes la verdad, que, fuimos, que estamos que, es que estamos luchando para alcanzar cosas más grandes, a las que fuimos llamados también, fuimos llamados a eso. Ahora vamos a escuchar al apóstol Pablo hablando, fíjese lo que dice, espéreme, sin lentes no puedo. Miren lo que dice la escritura, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál tesoro? ¿El del Señor Jesucristo en nosotros? ¿En qué? En vasos de barro, para que la excelencia del poder sean de Dios y no de nosotros. ¿Qué? Fíjense el corazón de Él. Ponga atención, que estamos como... Oiga, ¿dónde dice aquí que está de fiesta? ¿Cuándo, en qué punto Moisés escogió ser cristiano? Porque la fiesta era más padre acá que allá. Dice, porque escogió ser maltratado, entendiendo que en esta vida es una cosa, pero que nuestra herencia está donde? Allá. Y dice, dice Pablo, acá, porque estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no, pero no destruidos. Llevándonos el cuerpo siempre por todas partes, ¿qué? la muerte de Jesús para que a ver si está acá, también, acá está, perdón. Para, oiga, qué bonito habla Pablo. Este es entendimiento, este es el entendimiento que Dios quiere que tengamos. Dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Se ¿Sí entiende de lo que está hablando, verdad? Está diciendo, Moisés lo hizo, y Cristo lo hizo, ¿y yo qué? Yo también lo hago, creí lo que Dios dice, y por lo cual, ¿qué? Hablé, y también podría decir, y actué. ¿Verdad? Mira lo que dice. Sabiendo que el, que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, las acciones de gracia sobreabunden para la gloria de Dios. Esto no lo voy a explicar. Por tanto, no, ahora, atención, por tanto, que No desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva día a día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Porque qué? Porque esta tribulación momentánea, porque soy siendo tribulado por causa del Señor Jesús, porque cuando, cuando decido eh, hacer la voluntad de Dios, a veces pueden abusar de mí. Jesús decía, pon, si, si, si te hieren una mejilla, pon la otra. Si te quitan lo que es tuyo, déjalos. Déjalos. Ahorita lo vamos a leer. Y dice: Porque me están qué? Me están atribulando. Pero yo entiendo que por causa de Cristo, esta tribulación, esta pequeña y leve, leve, que no tiene peso verdadero en comparación con lo eterno. Dice: Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros qué? A ver, ya se me perdió acá. Produce un cada vez más más excelente y, et y eterno dice habla, habla de fíjese la diferencia levedad temporal contra un peso ¿qué? eterno esa es la diferencia esa es ese ese es el galardón y dice la palabra de Dios no mirando nosotros las cosas que se ven otra vez las repite sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hebreos 10 del 32 al 39, mire lo que dice, otra vez, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después, después de haber sido iluminados, o sea, cuando se convirtieron al Señor, sostuvisteis gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. O sea, te desaprobaron y te ridiculizaron públicamente y fuiste hecho como un espectáculo. Y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. ¿Entiende lo que está diciendo? Está hablando de lo mismo. Así como tú, así como ellos participaron, tú también participas. Y dice así. Ya se me privado acá. Porque de los presos también os compadecisteis Escucha esto Y el despojo de vuestros bienes Sufristeis con gozo el, Oiga Yo quisiera hacer una pregunta A usted Porque esto lo padeció la iglesia cristiana Dice Y el, des, el despojo de vuestros bienes ¿Cómo? Sufristeis con gozo yo quisiera, yo quisiera realmente hacerte esta pregunta y piénsalo. ¿Qué has perdido por causa de Cristo? ¿Qué has abandonado? ¿Te ha sido arrebatado algo? Pues si es así, deberías de tener alegría entendiendo esto. Fíjese lo que dice sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Ya vamos a terminar. Mire, Voy a leer este rápido porque ya quiero terminar, pero mire, mire es que este vale mucho la pena, bueno, todos valen la pena, pero mire lo que dice la Escritura. Por tanto, Hebreos capítulo 12 dice, por tanto, nosotros también teniendo enrededor nuestro tan grande nube de testigos, que despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos paci con, paci con paciencia. O sea, cristianamente, la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Oiga, dice el autor, o sea, la hizo y la terminó, la llevó a cabo. La promesa es una promesa verdadera y firme. Dice, por el cual, perdón, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, este ya se empieza, empieza a hablar a nosotros como una amonestación y dice, Considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. O sea, pon atención a quién tienes como sumo sacerdote, es lo que está diciendo. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, pero si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Cómo no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban a ellos, pero como a ellos les parecía, pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Oiga, ¿qué está diciendo el Señor? ¿Se acuerda lo que le decía a Moisés? Yo quiero que mi pueblo me sirva. Y lo dice aquí, vienen las tribulaciones y Dios te está ejercitando ¿para qué? ¿Para hacerte qué? Para que participes de su santidad y de su justicia. ¿Entiendes eso? Por eso dice, yo sé que al momento no te parece tan padre estar pasando por ninguna tribulación, no es grato. Dice, pero lo que va a pasar es que si eres del Señor, Dios está purificando tu corazón para que empieces a dar frutos de una vida justa, de una vida llamada a ese galardón seguimos, ya casi termino, ya casi termino, voy rápido, leyendo. mire lo que dice, lo que dice. Eh, ok, 12, por lo cual, por lo cual, ¿qué?, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced, ¿qué?, sendas derechas para vuestros pies, oiga, escuche esto, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, oiga ¿qué está diciendo, oiga es que la palabra de Dios es tremenda, y le está diciendo, oye, tienes cosas en tu vida que están rotas, que están mal, que, que te ayudan, que siempre, he escuchado a tanta gente diciendo, siempre termino haciendo el pecado, es que yo me quiero apartar para Dios, pero siempre termino haciendo lo malo, ¿Y sabe qué dice aquí? Dice, tú tienes un problema, tú necesitas ser sanado por Dios y la única manera en que Dios te sane es que te acerques al Señor y que empieces a, a abrir los ojos, que empieces a cambiar tu corazón, que empieces a ponerte con tu mira correcta en los ojos en el Señor Jesucristo, que te empieces a despojar del pecado, que se caiga de tu corazón porque tienes una cojera que siempre te saca del camino. Y cuando pongas tu corazón en, en las cosas del Señor, y se te, te revela el Señor, y empieza a buscar al Señor, y a clamar al Señor, dice, dice esto, ¿para que lo cojo qué? Para que sea sanado. Dios no quiere que, 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 que seamos, para, para que me entienda, gente que esté coja en el Evangelio. Que camine siempre para afuera. no. Fuimos llamados a, gente, a ser gente santa para Dios, a ser gente que ama al Señor, a ser gente que, que, que se Oiga, qué difícil es, es, es tomar una decisión por Cristo, la gente, porque, porque el mundo siempre está ahí llamando y, y la diversión y el placer. Y la gente no quiere dejar esas cosas. Pero mire, ya, ya vamos a terminar, pero ponga atención, porque vamos a hablar sobre lo que sigue. ¿Por qué? ¿Qué que pudiera ser una predicación. ¿Qué pasa si no quiero dejar las cosas? las cosas malas. ¿Qué pasa si no quiero dejar el mundo? ¿Qué pasa si no si no si no puedo tomar en mi vida el, el llamado al galardón? Si no lo entiendo. Mire lo que porque aquí lo explica el apóstol también. Mire lo que dice. A ver. Ya me okay, verso 14. Seguid la paz con todos y, y la santidad sin la cual qué? Nadie verá al Señor. Mir, ahora, pon atención. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ponga atención más. No se, oiga, fíjese lo que dice. No sea, no vaya a ser, como dicen, como diríamos nosotros, no vaya a ser la de malas, ¿verdad? Dice, eh, ya se me cayó acá, espérenme. Dice, no sea que haya, oiga, ¿Algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura? ¿Sabe qué es profano? Que no le pertenece a las cosas santas, que no sirve para lo que es santo, que ensucia o contamina lo que es santo, ¿escuchó eso? ¿Qué qué, que contamina lo que es santo, es un profanador o un profano, que no sirve para las cosas que son santas, no es, no, no es un instrumento de justicia. Y dice el apóstol, no vaya a ser, tengan cuidado, dice, que no voy a ver un fornicario, ¿un fornicario es alguien santo? No, dice, o un o, ¿Qué, qué, ¿Qué trata con irreverencia las cosas santas de Dios? Dice, o oh, un profano como Esaú. Mire, ya terminamos. ¿Y qué pasó con Esaú? Dice que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, ¿qué? Fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque la procuró con lágrimas, porque no os habéis acercado al... Oiga, y aquí lo, otra vez, Moisés, pues Pablo intenta que entendamos la dimensión, así como te decía, leve y momentáneo, quiere que entendamos la dimensión de las cosas de las que fuimos llamados y por qué nos está pidiendo que vivamos como Dios quiere, mire, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, cuando se acercó Moisés y el pueblo cuando les dio la, las tablas de la ley, dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y el habló, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que ordenaba. Lo que se ordenaba, si una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Hasta ahí, ese es lo que para muchos dijeron, oh imagínate ver al fuego y la montaña, ay, ¿no? ¿Sí? Ay, ay. Ay, qué padre, si pudiera yo ver a Dios así, el fuego y los voces y la trompeta. No, pues así yo sí me convertía. Y Pablo dice, ¿por qué no te acercaste ahí? Pablo dice, te acercaste a algo muchísimo más grande. Que eso, tú y yo. A eso nos llamó Cristo. Miren lo que dice sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, entre los cuales estamos nosotros, pero también los que ya están allá, a David y a Pablo y a Pedro y a todos ellos. Dice, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no des desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos la voz del cual conmovió entonces la tierra eh, perdón, entonces la tierra pero a, ahora ha prometido diciendo aún una vez y conmoveré no solamente la tierra sino también el cielo y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles así que recibiendo nosotros un reino inconmovible qué ¿Qué espera Dios? ¿Quién vive agradecido? Una persona que ha recibido un regalo Y dice, dice, dice Pablo, oiga, es una, por eso les digo yo, es que es una realidad No es un yo quiero, no, no es un yo quiero, es una realidad Dice, recibimos, ya lo recibimos. Por, por, porque como recibimos un reino inconmovible, ¿qué, ¿qué es lo que Dios espera? Que tengamos gratitud. ¿Y qué? ¿Y mediante ella qué? Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Moisés? Vas a ver que yo estoy aquí contigo y que yo te hablé y que yo te envié cuando qué. Cuando tú y el pueblo salgan de Egipto y vengan y me sirvan aquí, en mi monte, en mi lugar santo. Y ahora Dios le habla a su pueblo y le dice, tienes que entender la, la analogía, la tienes que entender, lo que Dios hizo para que tú entiendas que fuiste llamado a cosas más grandes. Y que Dios espera que si tienes fe y lo entiendes, tengas, tengas que... ¿Tengas las ganas de irte a ensuciar al mundo? No, dice para que tengas gratitud y, con él, y por ella sirvas a Dios Agradándole ¿Con qué? ¿Y sirviéndole cómo? Con reverencia Con reverencia Con temor Porque nuestro Dios ¿Cómo termina diciendo? ¿Se acuerda con qué vio Moisés en la zarza? ¿Qué vio? Fuego. Lo vio y dijo, yo soy el Dios Santo. Más adelante ya no lo leímos, pero dice, en ese mismo capítulo 3, dice, ¿y quién, quién le voy a decir a la gente a cuando me digas, a mí, al pueblo, cuando me pregunten quién te envió, ¿qué le vas a decir? Y le tú les vas a decir, yo soy el que soy. ¿Sabe quién estaba diciendo? ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Le estaba diciendo... Yo soy ese, este que está hablando, el Dios Santo, yo soy ese Dios. Cuando, cuando los envíes y cuando te pregunten quién te habló, tú les vas a decir, el Dios Santo, el, el que es, el que es santo. Esa fue su manifestación, el Dios Santo, el que es, el que él es el que es el Dios Santo, Él me envió. Por eso quiero que entiendas, como Él es santo, te va a sacar de una vida mundana y de una vida de egipcia, llena de idolatría, y llena de hechicería, llena de maldad y te va a llevar para que le sirvas a Él en santidad, porque fuiste apartado para Él. Dice, porque nuestro Dios es, es, es fuego consumidor y las cosas que tenemos las recibimos. Dios ya nos dio un reino inconmovible, ya lo hizo. No es un deseo, no es una fantasía. Y el que lo entiende vive así, vive para Cristo se santifica de las cosas mundanas y de las cosas del mal y se aparta del mal y busca servir a Dios siempre agradecido, pero con reverencia, es, la, es el corazón de los, de los que aman a Dios y, y, y no les importa, va a haber tribulación, lo sé. Y va a haber maltrato, lo sé, lo sé. Y mi hermana quiere quitar lo que es mío, lo sé, estoy dispuesto a hacerlo, por eso empecé diciendo este canto que decía, he decidido, es una decisión de una convicción de alguien que ha decidido verdaderamente, verdaderamente seguir a Cristo a pesar de todo, porque entiende a, a lo que fue llamado allá. Es una decisión con convicción del corazón. He decidido seguir a Cristo, sé que voy a pasar por tribulaciones, sé que voy a perder. Me van a maltratar Ojalá Dios quisiera Que pareciéramos persecución Por causa del nombre de Cristo Porque entonces significaría Que estamos caminando Por un camino de justicia Recto delante de Dios Agradable delante de Dios Y que Dios te dijera Bien, buen siervo y fiel Así persiguieron los profetas Así persiguieron a, a Moisés Y así persiguieron a, a Samuel Y así persiguieron a, a, a David y así presionaron a Pablo y a Pedro y a los apóstoles y a los cristianos en la historia. Porque el mundo rechaza a Cristo. Porque le gusta lo malo. ¿Se acuerdan que Jesús dijo eso? Hay condenación porque la gente ama lo malo. Porque yo vine y la gente prefirió hacer lo malo. Por eso me rechaza. Un día prediqué, ya termino con eso, un día prediqué y decía, una persona honesta que diga que quiere mejorar su vida y que quiere tener una vida recta y una vida buena, de verdad, de corazón, si lo hiciera así sin conocer al Señor y, lo, y tuviera en su corazón verdaderamente hacerlo bueno, vendría al final de cuentas a los pies de Cristo porque diría, Él es aquello a lo que yo estoy siguiendo, Él es la justicia, la verdad. La misericordia, la honestidad, la lealtad, en su más puro y máximo esplendor. Él es todo lo que es bueno. Ese es Cristo. Todo lo que es perfecto y lo que es puro es Él. Y lo representa, Él lo representa, Él es eso. Y cualquiera que no conociera al Señor, si si, si fuera de, si, si dijera voy a seguir lo bueno, tendría que venir y decir, pues tengo que seguir a Cristo, no hay de otra ¿Por qué? Porque él es, él es la perfección en todo, en bondad, en misericordia, en amor, en entrega, en pasión. Termino con dos pasajes chiquititos, porque luego creen que... Estos sí están chiquitos. Apocalipsis capítulo 2, verso del 8 al 11 dice... Y escribe a la, Este es Jesucristo hablando Y dice Y escribe al ángel De la iglesia en Esmirna El primero y el postrero El que estuvo muerto Y vivió Dice esto ¿Qué? Yo conozco tus obras Y tu tribulación Y tu pobreza ¿Quién está hablando? Cristo Pero Tú eres rico Y la blasfemia Oiga ¿Y ¿Qué? Eso se llama persecución y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. he Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. ¿Qué? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré. La corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Y termino con este. Este es el apóstol Pablo terminando con Timoteo, en segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 7 y 8. Y dice así. He peleado. ¿He qué? he peleado, he peleado, la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, se me encomendó, lo entendí y lo hice, es lo que está diciendo Pablo, por lo demás, lo único que resta, dice Pablo, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también, ¿a quienes, A todos los que aman su venida. Y ya acabé. Esto no es un juego. ¿Y que va a haber tribulación? Va a haber tribulación. Y va a haber persecución Va a haber persecución y va a haber desaprobación y se van a burlar de ti y te van a menospreciar y te van a intentar robar y quitarte lo tuyo. Si, lo, si, si eso está pasando porque tú dec, decidiste seguir a Cristo, tienes que saber que para ti hay verdaderamente un galardón más grande, Pablo decía, ay, yo sé que no me importa eso, porque yo tengo allá una herencia mucho más grande, y cada vez va aumentando, va aumentando, porque yo estoy dejando cada vez más y más cosas, ¿verdad? Aumenta tu herencia celestial, asegúrate de que tienes tus ojos y tu corazón puestos donde deben estar, Asegúrate de que de que tú no eres de las de las cinco vírgenes insensatas que creen que ya están bien porque están aquí. Asegúrate de que, de que en tu vida hay aceite y fuego de Dios por las cosas santas. Asegúrate de como dice la, la palabra de Dios, que no eres un profano, que no eres de las personas que, que vienen, pero que pero que, que, que pero que si Dios nos examina, dice tú no quedas aquí. Porque aquí hay cosas santas. Como Esaú. Y dice, ¿por qué Dios rechazó a Esaú? Porque era profano. ¿O entendió eso? ¿Porque era qué? ¿Porque era qué? Porque era un profano. Y yo dice, yo con los profanos, con lo que no tiene nada que ver con la santidad, yo no tengo nada. No tengo nada que ver con esa gente. Vamos a terminar orando. Vamos a pedirle al Señor... Vamos a decirle al Señor que nos ayude. Sé que estamos pasando por, por le digo, hay muchas tentaciones, muchas tribulaciones, muchas cosas difíciles en nuestra vida. Pero Dios nos dice, hey, pon tu mira en las cosas de arriba, donde está Cristo, pon tus ojos en Jesús, ¿verdad?, Vamos a orar. Padre, le damos gracias por su misericordia. Concédenos, Señor, entender estas cosas. Concédenos en el nombre de Jesucristo, santificar nuestra vida para ti. Concédenos no solo vivir una vida santa, pero... Entender que fuimos llamados para servirte y para vivir, para agradarte a ti, Señor, y, y ayúdanos a poder eh, reflejar a Cristo en nuestra vida, Señor, que podamos compartir de Cristo, que, que quita de nuestros corazones las cosas que están mal y las cosas que están chuecas. Señor, sana en nuestra vida lo que está cojo, lo que no ha permitido que caminemos rectamente delante de ti. Sánalo, Señor, cambia nuestros corazones, pone en nuestros corazones convicción de santidad, de, de pureza, pone en nuestros corazones, Señor, la convicción del, del, del galardón que tú ya preparaste para nosotros. Señor, eh, te rogamos, Señor, como está escrito, que, que nos concedas que nuestra esperanza en nuestro corazón no se pierda, Señor. Como dicen proverbios, Señor, que tu ley y tu palabra estén grabadas en las tablas de nuestro corazón, Señor. Guárdanos del mal. Ayúdanos a entender el, el tiempo en el que estamos viviendo y limpianos. Ayúdanos, guárdanos, Señor, de juzgar a las personas, pero al contrario, Señor, ayúdanos a salvar a las personas. Ayúdanos a ser instrumentos de justicia y de salvación, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos en el nombre de Jesús a hacerlo. Límpianos del mal. No juzgamos a nadie, Señor, pero te rogamos, Señor, que no por, que, 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 que podamos entender que no podemos ayudar a nadie si nosotros mismos no nos santificamos, Señor. Que si nosotros mismos no entendemos y no conocemos, Señor, y si no hemos tenido la fe para creer en tu palabra, ¿cómo vamos a vivir una vida que te agrade a ti? Pero te rogamos, Señor, que nos concedas tener vidas que te agradan en todo, en el nombre de Jesucristo, que te agrade nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver, de oír y de hacer las cosas que hacemos. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, Señor. Y te rogamos que pongas en nosotros la convicción de las cosas venideras, de las cosas que tú has preparado para nosotros. Porque tú eres un Dios fiel. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, con humildad. Amen.